0: Benvenuti alla prima edizione di Blue Conviction, dopo la pausa estiva. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defende, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica. Buongiorno Sheila e bentornati a tutti. Monica, ci stiamo muovendo verso una recessione o verso un rallentamento dell'economia? Come va l'utile divergenza fra le regioni?
1: Ah, cominciamo così. <ride> Va bene, allora noi pensiamo che ci sia un rallentamento globale e vediamo una recessione, ma superficiale in eurozona con l'approssimarsi dell'inverno, una cosa che ci eravamo già detti. Rispetto alle ultime volte che ci siamo parlati, c'è stato un peggioramento in Cina. Per cui abbiamo rivisto ulteriormente a ribasso eh, le previsioni 2,9 per quest'anno, 5,2 per il prossimo, su due fattori principalmente. Eh, la, la politica di tolleranza zero al Covid, che ha imposto eh, nuove, eh, nuove chiusure e sta eh, cominciando a fare eh, pagare al paese un, un dazio eh, pesante, e poi. Eh, il, il mercato eh, immobiliare, la necessità di correggere gli eccessi della, da parte delle eh, autorità centrali. Questi due fattori eh, ci hanno, eh, sanno davvero. Ehm, impiegando, si stanno facendo sentire su, quelli che, su quello che è il percorso di crescita del, del paese che rimane comunque sequenzialmente positivo ma uh, con uh, un, un ritmo più lento e anche in America anche in America vediamo questo rallentamento non a recessione ma comunque un paese che in particolare nella seconda parte del 2023 si muove sotto il potenziale eh, intorno all'1% il rallentamento che stiamo vedendo adesso non è però il frutto uh, della... Uh, del restringimento della politica monetaria da parte della Fed. Questo è un aspetto importante, questo verrà dopo ed è uno dei motivi per cui vediamo quel rallentamento più marcato nella
0: seconda metà del 2023. Quindi l'inflazione si sta raffreddando?
1: Beh, l'inflazione in realtà non si sta raffreddando in aree come Eurozona dove c'è Siamo nel pieno di una una crisi eh, energetica e eh, quindi questo è un fattore importante, ma eh, vediamo in realtà che in Eurozona l'inflazione si sta allargando proprio su più più fronti, è un un fenomeno che va al di là di quello che è l'incremento dei prezzi dell'energia, tant'è che pensiamo di aver già visto il, il picco in, in Eurozona, eh, ci aspettiamo di arrivarci eh, progressivamente nel terzo e nel, nel, quarto, nel quarto trimestre. Eh, per quanto riguarda l'America, l'inflazione rimane alta. Eh, sì, probabilmente eh, ha avuto il suo picco, mh, i, i, i colli di, di bottiglia e la la pressione sui prezzi su quel fronte sta si sta allentando ma rimane comunque comunque alta quello che stiamo guardando in in America è l'aumento del cioè comunque il livello di inflazione elevato sulla parte dei sulla componente servizi in particolare quella legata alle case gli affitti rimangono molto elevati. Secondo noi eh, il eh, raffreddamento su eh, questa componente eh, del del paniere è una storia del 2023 e questo perché c'è una elevata domanda eh, di case a fronte di eh, un'offerta che rimane limitata. Per quanto riguarda i paesi emergenti, eh, confermiamo lo scenario di eh, di outlook sull'inflazione che... eh, rimane elevata su tutto, uh, di fatto su tutti i paesi del, dell'area c'è uh, qualche tentativo di stabilizzazione uh, alla luce di quelli che sono stati i dati rilasciati uh, a luglio forse è il Brasile il paese che uh, ha una storia di uh, correzione dell'inflazione più credibile a questo punto
0: E cosa dobbiamo aspettarci dalle banche centrali?
1: Beh, le banche centrali sono e sono state durante l'estate eh, molto eh, forti nel dichiarare che il loro obiettivo eh, è combattere l'inflazione. Mi riferisco a, a Jackson, Jackson Hall alla fine di agosto, ma a questa settimana, ieri, eh, la presidente, presidente Lagarda. Quindi anche se eh, questo percorso di rialzo dei, dei tassi eh, può eh, infliggere, e avere delle conseguenze negative sulla, sulla crescita, la convinzione eh, è che eh, avere un'inflazione eh, fuori, fuori controllo e che va ad ancorare le cosiddette le, le, le aspettative può portare alla fine un costo maggiore che non avere tassi eh, più elevati da livelli eh, estremamente compressi come li abbiamo avuti negli Negli ultimi anni, quindi eh, sia Fed che Banca Centrale eh, Europea molto focalizzate eh, eh, sull'obiettivo inflazione, anche la la Banca Centrale eh, inglese. Eh, Per quanto riguarda Banca Centrale cinese invece eh, rimane in una cornice di di politiche accomodanti volte a supportare il, il
0: ciclo. In questo contesto ci sono stati cambiamenti nell'asset allocation?
1: Sì perché sono stati dei cambiamenti che non sono solo motivati dall'avere una, una combinazione di crescita e inflazione eh, molto eh, peggiori rispetto a quelle eh, che eh, avevamo qualche, qualche mese fa ma anche un contesto geopolitico che porta a un quadro di maggiore eh, incertezza e soprattutto volatilità una uh, dispersione a livello di singoli paesi perché è legata a quella che è la funzione uh, di reazione della combinazione di politiche monetarie e fiscali. Quindi ehm, abbiamo ridotto l'esposizione. Ehm, l'azionario nonostante eh, pensiamo che una recessione globale eh, sarà uh, sarà evitata e quindi non è uh, nel, nel nostro uh, nel nostro scenario centrale, ma non vediamo oggettivamente ad oggi gli elementi che ci possano uh, supportare uh, in una uh, dimensione uh, più, uh, più, più positiva uh, per quanto riguarda l'esposizione uh, all'azionario. Abbiamo anche uh, ridotto l'esposizione uh, alle emissioni creditizie mantenendo poi uh, quella che è uh, la, la preferenza uh, tra uh, America e Europa in particolare investment grade. Uh, per quanto riguarda l'investimento uh, sul reddito fisso, noi pensiamo che uh, visto quello che è il uh, profilarsi della, uh, dell'outlook uh, nei, nei prossimi uh, mesi, uh, sia il momento di uh, muoversi in maniera tattica sulla, sulla duration a livelli dei, dei tassi che si sono mossi, si sono mossi di, uh, di, di, di parecchio. Certo, eh, lì eh, bisogna capire quale sarà la narrativa predominante, perché uh, se è uh, l'inflazione... Uh, o se la crescita i tassi uh, si, si muovono in, in due uh, direzioni uh, opposte, quindi manteniamo preferenza per l'investment grade America verso uh, Eurozona perché comunque ci sembra che nonostante tutto i fondamentali Uh, in uh, America in, uh, in questo momento siano a rischio di deterioramento uh, minore. Mercati emergenti, si sono progressivamente aperte uh, alcune opportunità, i mercati emergenti uh, a questo livello di uh, valutazione sono uh, attraenti con uh, attese sui utili eh, ancora, ancora positive ma se ci spostiamo sui paesi eh, emergenti abbiamo peraltro ridotto l'esposizione all'azionario cinese per quanto riguarda le emissioni obbligazionarie comunque eh, in, in, dollar, in, in hard currency stiamo guardando al, al, al Brasile e mh, con cautela ad alcuni paesi all'interno della compagine dell'est Europa.
0: Grazie Monica. In conclusione, i recenti movimenti di mercato e il contesto economico richiedono un atteggiamento cauto e flessibile. Gli investitori dovrebbero privilegiare le aree di maggiore qualità e resilienza nei mercati azionari e del credito. Monica, grazie ancora. Grazie a voi e al prossimo Blue Conviction. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.
2: è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette al U.S. Person così come definite nel U.S. Regulation Act della Securities and Exchange Commission.